0: se você gostou, comenta aqui no Instagram ou comenta no YouTube para eu fazer mais. Essa live é o seguinte, né? Eu recebo muitas e muitas perguntas nos vários canais que eu tenho. Aliás, eu peço até desculpas porque da virada do ano para cá eu recebi tanta mensagem que eu me perdi. Não consegui responder direito. Estou conseguindo, tô tirando hoje até para ir né, respondendo as últimas mensagens. Então, assim, realmente eu recebo bastante mensagem e eu recebo muitas perguntas, né? E eu quero aproveitar, assim, se eu ficar respondendo para cada um... É um pouco complicado, porque vai pegar todo o meu tempo. Mas algumas perguntas são bem interessantes para eu poder gerar conteúdos. Então, eu estou aqui com uma pergunta que me mandaram, na verdade três perguntas, e essas três perguntas vão gerar o conteúdo dessa live, que é o seguinte. A primeira pergunta que me fizeram aqui, né? Isso vem da gravação da minha live. Então, se você não acompanha minhas lives, acompanha. Se você está vendo no YouTube, segue lá no Instagram. Se você está aqui no Instagram, coloca a notificação para você estar tá sempre por dentro de quando eu entrar para fazer uma live. primeira pergunta foi o seguinte. Se o Sol e a Lua estão fazendo conjunção com o meu Marte Natal, é um impulso para ação, certo? Essa foi a pergunta. E a resposta é sim. Na verdade, sempre que os planetas exteriores, os planetas exteriores não, os planetas em trânsito, que eu vou mostrar para vocês aqui, sempre que um planeta em trânsito toca um planeta natal seu, aquele planeta natal ele vai ser chamado a ação. Eu vou mostrar no meu mapa aqui. A gente vai fazer a, aquela mágica que eu faço aqui para poder mostrar meu mapa, então deixa eu fazer a troca aqui para vocês verem. Esse aqui é o meu mapa, né? eu sempre uso ele, eu sempre estou mostrando ele aqui, então quem me acompanha faz tempo já sabe toda a minha configuração. Esse é o mapa natal com os planetas natais, e aqui a gente vê os trânsitos, né? esse é o aplicativo que eu uso para atender, ele é bem completo, então eu consigo ver bastante coisa dos clientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu Mercúrio a 8 graus de aquário, o Sol está hoje a 9 graus de aquário, então assim, o Sol ontem, porque ele anda 1 grau por dia, tocou, estimulou o meu Mercúrio, né, que traz a questão do quê? Da minha comunicação, da minha mente, do meu pensamento. E o Sol, ele traz a medicina de iluminar isso, de aquecer de ativar. Né, no meu caso aqui também, eu tenho Vênus em 24 graus de Capricórnio, Saturno está em cima da minha Vênus, 24 graus de Capricórnio. Então, a minha Vênus está sendo ativada, todos os temas de Vênus, aí vai de, do que, que eu estou vivendo na minha vida, mas vai valer para relacionamento, vai valer para dinheiro, vai valer para beleza, para equilíbrio, enfim, tudo que é o assunto de Vênus, vai ser ativado com uma linguagem de Saturno, então assim, realmente no caso da, da, da Lisiane que me perguntou, deixa eu voltar aqui para mim, se o planeta que foi tocado né, dela foi Marte, o, o Marte, imagina que os planetas são áreas da nossa psique, né, são pequenas áreas, então assim, são as nossas várias partes, então o planeta em trânsito está tocando ali, está estimulando, está ativando. Então, no caso dela, que ela teve contato de Sol e Lua, né que eu estou vendo aqui, imagina que os dois luminares formaram uma Lua nova em cima do Marte dela. Então, sim, é um grande convite para ação, para iniciativa, para trabalhar coragem, para trabalhar energia, para trabalhar força, para trabalhar sexualidade, enfim, todos os assuntos de Marte. No caso dela, se eu não me engano, Marte é em Aquário, trazendo a energia do Marte em Aquário, aí tem que ver quais os aspectos que formam, qual é a casa para você poder fazer realmente toda a interpretação. Mas sim, né, para responder a pergunta dela e ela vai ver esse vídeo, eu vou mandar para ela. Você, se você teve Sol e Lua ativando o seu Marte, é um convite para ação, é um convite para você trabalhar todos os temas de Marte que envolvem masculino, envolve coragem, envolve sexualidade, envolve energia, envolve corpo físico, músculos, enfim, tudo isso é assunto de Marte. Aí, obviamente, cada um vai olhar dentro da sua vida né? o que, que aquilo está chamando. Né? Porque é aquela coisa, você, você está por trás do mapa, então você tem a sua vida, o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, que vai ser influenciado por esse trânsito. Outra pergunta que ela fez, né, que também tem a ver com essa, que é a seguinte, Kiron está fazendo conjunção com o meu Sol natal e com o meu Mercúrio natal. Faz tempo já que ele é lento. Né? Ela até comentou aqui, sim, Kiron é, é bem lento e os planos transpessoais são bem lentos. Isso também pode trazer à tona essa questão de aceitação de quem se é. Então vamos lá, obviamente, né, se o Kiron está passando em cima do Sol dela, a gente viu que qualquer planeta no nosso mapa natal que é ativado, boa tarde Aline, tudo bem? Qualquer planeta que pelo trânsito ele é ativado, ele não é ativado só pelo trânsito, tá? ele é ativado por progressões também, ele é ativado de repente numa revolução solar, numa, num processo de revolução que você faz, e algum planeta cai em cima do outro, então também é uma chamada a ação, é uma ativação. Então, no caso dela, Kiron está ativando o Sol dela. Sim, é um chamado para ela ver quem ela é, para ela curar feridas, para ela tirar, de repente, algumas feridas que impedem ela de ser ela mesma, que é o brilho pessoal, toda essa energia é do Sol. Agora, a grande questão é a seguinte, né? Como esses são planetas, os planetas que são lentos, eles ficam muito tempo num signo, como a gente falou. Né? Então eles vão ficar muito tempo num ponto. Então nesse caso dos planetas lentos, tem algumas coisas que a gente, de repente, tem que olhar para poder interpretar melhor. A primeira é que, por ele ser muito lento, a gente diminui a orbe. O que seria uma orbe? A orbe seria o espaço em graus que a gente dá para que o planeta forme-se em uma conjunção. Então, por exemplo, geralmente, vou dar o um exemplo de, de mapa natal. Se é Sol e Lua, que são realmente luminários, eles são muito fortes, Qualquer planeta próximo dos 10 graus de Sol e Lua vai estar tá fazendo uma conjunção. Obviamente, quanto mais próximo essa conjunção, mais forte. Né? Onde posso tirar algumas dúvidas sobre astrologia? Então, esse vídeo que eu estou fazendo nessa live é justamente para responder uma pergunta que me mandaram no Instagram. Então, estou testando esse novo formato de de repente pegar algumas perguntas que me enviam que são né, de interesse da maioria das pessoas para poder responder por aqui então pode ser por lá, de repente mando um inbox no Instagram dependendo da pergunta eu consigo colocar aqui claro que eu vou ver se o pessoal gostou do formato se o pessoal vai comentar, compartilhar pedir para eu continuar, porque eu estou testando esses formatos né? vocês acabaram de ver que meu Mercúrio está sendo ativado pelo Sol ou seja, por isso que está vindo tanta ideia né, de, de outros formatos para fazer então o que acontece? quando um planeta é lento, né, o planeta em trânsito é lento e principalmente, né, se ele é lento porque ele é um transpessoal, a gente tem que diminuir a orbe. Então, na verdade, para ele estar tá fazendo conjunção, o Quirum, né, no caso o Kiron está em Ares agora, se eu não me engano você é peixes. Então, ele já não está em conjunção com o seu Sol, -Sol né, ele já deu uma afastada porque o signo de Ares já é outro, então ele já muda até a energia. Então, no caso de um planeta transpessoal, de um planeta lento, de um ponto lento como o Quirum, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer com que a orbe seja cada vez mais curta, ou seja, o grau exato então sim o planeta ele fica muito tempo no signo então ele vai influenciar por um bom tempo né mas obviamente a força da influência ela vai ser maior mais específica próximo do grau exato então por exemplo Plutão ele fica dependendo ele pode ficar 20 anos no signo então imagina o quanto de tempo que você teria né para ele andar 10 graus se você tem uma deixar uma órbita de 10 graus o Plutão ele vai ficar um pedação da sua vida te influenciando, então não é bem assim. E também outra coisa, né? os planetas eles trazem lições, eles trazem transformações para a gente. Quando a gente ouve a lição dele, quando a gente aprende a lição né para de, de fazer o efeito. Então o Plutão realmente ele vem pedir transformação. Se você ouviu e aprendeu a lição de Plutão e você se transforma, mesmo que ele esteja ali ativando a sua Lua, ativando a sua Vênus, o seu Sol, quem quer que seja... Você já aprendeu a lição, você já se transformou, então ele não vai estar tá fazendo tanto efeito. Então esse é um ponto importante. Mas no seu caso, se eu não me engano, você é peixes, então Kiron, né, ele já está em 2 graus de Ares, então ele já deu uma afastada, né? mesmo que tenha uma orbe ali né, de 5 graus, 6 graus, já até tá mudou de signo. Olá, tudo bem, Josi? E agora eu vou falar a última pergunta dela, que já mudou de Astrologia para Cristais. Então, para quem não sabe, eu também trabalho com Cristais. Tá rolando o um curso de Cristais. Quem quer entrar, aproveita. Depois vai ter uma próxima turma, mas vai ser uma outra, um outro formato, umas outras condições. A pergunta dela, né? É, fugindo do assunto, mas não fugindo do assunto, porque Cristais também é minha área. Ela coloca aqui, né? Se um citrino falso é uma ametista queimada, energeticamente ainda dá para usar como ametista? Então, para quem não sabe, né, os cristais é uma ciência maravilhosa, uma arte. E eu sempre falo sobre a questão das pedras que são falsificadas ou modificadas. Então, no curso, eu detalho isso bastante, né, exploro bastante essa questão de pedras modificadas, como que o ser humano modifica elas, como que fica, como que funciona. Mas o citrino é uma das pedras mais falsificadas, mais né, que o pessoal sempre... Se você tiver um citrino em casa, é bem possível que ele não seja o citrino natural. Então, basicamente, é o seguinte... Para a litoterapia, né, que é um, um, uma das linhas de conhecimento que eu trabalho, que eu fiz o curso, enfim, eu atendo, a ametista queimada, ou o citrino falso, não tem, não, não tem valor terapêutico. Então a gente não vai utilizar, por exemplo, num trabalho de litoterapia, que é um trabalho corporal, colocando as pedras no corpo da pessoa e sentindo energia, ou falando para a pessoa usar, tomar elixir, e assim por diante. A gente não usa ametista queimada, não usa o citrino, a gente usa o citrino natural. Né? Já em termos de magia, em termos de, 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 enfim, de outras coisas, tem outras pessoas que usam e falam que não funciona e assim por diante. Minha visão, aí eu vou dar minha visão pessoal, é, no caso ela não é mais nem ametista e nem um citrino. Ela é uma pedra que infelizmente foi meio que né, sofreu uma inflame, porque quando você coloca ela no forno, os minerais que estão ali dentro vão se modificar. Então ela não é o citrino que a natureza criou pra gente, não é mais a ametista que, que a natureza criou pra gente é uma... o homem foi lá e modificou, né? Quis colocar... pra quem não sabe, não, né, o que eles fazem, eles pegam a ametista, colocam no forno a 300 e 400 graus, e ela vai ficar nesse forno, ela vai mudar de cor. A ametista, é violeta, eu não estou com uma ametista aqui para mostrar, mas... Todo mundo conhece o ametista, né? Aquela pedra violeta, maravilhosa, linda. O citrino, ele é amarelo, é o citrino natural. E quando eles queimam o ametista, ela fica amarelada, alaranjada, tá? Mas você percebe bem a diferença do que é um citrino queimado, do que é um ametista queimado e o que é um citrino. Olha lá, já colocou, mata o devo do cristal. Então, eu particularmente também penso isso. Eu acho que a, gente, que a gente quer utilizar os cristais né, como um presente da Mãe Terra, como um presente da Mãe Natureza, como seres vivos, como povo de pedra, como diz aí os índios americanos, né, e eles são aliados. Então essa coisa do ser humano colocar, num, colocar ácido, colocar tinturas, né, tingir, colocar em forno, colocar radioatividade, tudo isso, tudo isso o ser humano faz tá, com as pedras, Para a gente não é legal. Quem é da litoterapia, quem é de um trabalho mais naturalista com os cristais, não gosta. Então, a ametista queimada infelizmente, é uma ametista que o ser humano foi lá e modificou. Eu, particularmente, não uso para fins terapêuticos, fins mágicos, nem nada. Eu tenho uma aqui, porque sim, lá atrás, lá no início, eu também fui enganado, né? E aí hoje eu tenho ela, mantenho ela, até para poder mostrar nas aulas, né? Para você ver a diferença. Agora, a grande questão é o seguinte, né? O ser humano até modifica as pedras, e aí tem coisa que é legal. Então, por exemplo, quando o ser humano lapida uma pedra, ele faz a lapidação, ele está até ajudando a tirar o brilho, a mostrar o brilho daquela pedra, então isso é legal. Né? Tem, por exemplo, a lapidação Vogel, que é do Marcel Vogel, da IBM, para quem acha que cristais é coisa só de, de esotérica, não, não, Marcel Vogel, engenheiro da IBM, IBM, para quem não sabe, a grande empresa de computação e assim por diante, ele trabalhou muito com cristais e ele criou uma lapida, lapidação específica, a lapidação Vogel, que aumenta a potência de transmissão do cristal. Então quando a gente faz uma lapidação vogue, uma lapidação, uma lapidação para deixar ela, por exemplo, uma esfera, né? Isso é legal, isso a gente está trabalhando junto com a pedra para aumentar o poder dela. Mas a grande questão é por que, que as pessoas fazem isso com a ametista? Porque questões econômicas, questões de mercado. Porque a ametista é muito mais abundante, então você acha ela muito mais facilmente aqui no Brasil, e o citrino não. Então eles fazem o quê? Pegam o ametista. Infelizmente, galera, aqui no Brasil é meio complicado, né? É, eu sigo muito a questão de alimentação natural de querer se alimentar bem então vou dar um exemplo, açafrão que é um, um, uma raiz maravilhosa né? o pó de açafrão o pó de açafrão se você compra é bem possível que ele venha adulterado né? que eles misturam ali com fubá porque é parecido, né? porque tem a cor ali parecida e você compra um açafrão, achando que vai ter ali todos os benefícios do açafrão e, na verdade, ele está adulterado, ele está diluído ali. Azeite, não preciso nem dizer, né? Azeite, a gente compra azeite aqui no mercado e o pessoal da indústria, espertinho, vai lá, mistura com óleo misto e faz não sei o quê e você compra um azeite achando que é aquele azeite que vai te fazer bem, né? um azeite de oliva, infelizmente ele não faz tão bem assim. Inclusive, ontem eu estava testando o meu azeite aqui de casa, né que era o Borges, para ver se era um azeite de verdade bom e ele passou no teste. Pelo menos esse, esse vidro que tem aqui passou no teste. E é assim, é a lei do mercado. E o pessoal faz isso com as pedras também. Eu vou dar um outro exemplo de pedra que eles né, modificam por conta de mercado, por conta de economia, que eles a turquesa é uma pedra maravilhosa, mas é uma pedra muito mais rara. Por ela ser rara, ela é cara. Então o que, que eles descobriram? Bom, eles pegam a raulita, que é uma pedra muito mais comum, e a raulita é uma pedra muito porosa, ou seja, ela absorve tinta de uma forma muito fácil, eles pegam a raulita, jogam um azul turquesa ali e vendem como turquesa. Então a pessoa vai lá numa loja de pedras, num local, vai comprar uma pedra achando que é uma turquesa, mas ela está comprando uma raulita tingida. Ou seja, ela é uma raulita, por, por baixo dela, ela tem ali a raulita, mas ela tem uma tinta em cima, que foi colocada em cima da pedra. E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que, inclusive, ensinam sobre os cristais por aí e que ensinam sobre pedras falsas. Né? Eu vejo muito vídeo eu acompanho muito no YouTube, em vários programas, eu vejo aí a galera, quando vai falar da pedra da lua, pega aquela opalina. Quando vai falar com a pedra do sol, pega aquela né, pedra do sol que é feita pelo homem. Quando vai falar de ágatas, pega aquela ágata roxa, totalmente tingida. Então, se você quer realmente usar cristal natural usar o deva do cristal, né? se comunicar com o deva do cristal, como a sei colocou aqui, busque pedras naturais. Galera, é isso, como eu falei, esses vídeos são esses testes de live, né, mais rápidos, para poder abrir, dar um recado, trazer uma reflexão, fechar, depois eu coloco no Instagram TV, fica disponível para todo mundo, coloco no YouTube também. Então eu estou fazendo esse teste novamente, é, respondendo perguntas, eu até coloquei aqui, é, tirei um print da pergunta dela, coloquei aqui no computador para poder responder. Então vou mandar para ela, espero que responda as é. dúvidas dela e espero que tenha interessado para outras pessoas também. Gostou desse formato? Comenta, compartilha. E aí se você tem perguntas, de repente manda pelo direct do Instagram. O melhor lugar para me mandar é no direct do Instagram, né, que aí eu recebo ali. Eu estou conseguindo olhar mais com calma o WhatsApp, ele está todo lotado, eu estou limpando ele e assim por diante, então manda no direct no Instagram, que de repente a sua pergunta vira um vídeo daqui. E o último recadinho é, eu tenho um grupo no Telegram, o Telegram está bem bacana, está bombando, entra lá no grupo da Telegram, porque eu estou colocando né, várias reflexões ali também. Né? Eu foco muito na astrologia, mas eu tenho outros temas que eu estou trazendo para lá também, como cristais, vou começar a trazer mais tarô, vou começar a trazer mais tantra, vou trazer tudo isso dentro do grupo do Telegram. Se quem quiser entrar no Telegram, se você está aqui no Instagram, me pede por inbox, eu mando o link para você entrar, se você está vendo no YouTube, acessa aqui o link abaixo que vai ter como entrar no Telegram. Beleza, galera? E se você não tem Telegram e não consegue instalar, tem no WhatsApp também. Então pode pedir pelo WhatsApp, que é uma opção. Vou ficando por aqui. Namastê. Harion. Até mais.